0: Herzlich willkommen heute zur 78. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Auf meiner Remstal-Tour treffe ich heute in Städten den früheren Europameister im BMX-Radfahren und Weltcup-Mountainbiker Jochen Beurer. Was bei den Fans von Mosel und Rheingau-Riesling Ungläubiges Kopfschüttelnd verursachen mag, ist im Remstal und speziell im Hause Beurer seit Wintergenerationen aus ihren kühlen, vergleichsweise hochgelegenen Weinbergen nicht wegzudenken. Riesling nämlich. Das Remstal ist Rieslingland, nicht nur. Aber doch bei weitem mehr, als viele Außenstehende das vermuten würden. Jochen Beurer hat rund 60 Prozent seiner 13 Hektar Rebflächen mit ihr bepflanzt. Auf den unterschiedlichen Schichten des Käupers, also Gipskäuper, Kieselsandstein, Schilfsandstein und Stubensandstein entstehen ausdrucksstarke, oft etwas salzig-mineralische Rieslinge. Die extremsten davon kommen eigentlich immer aus dem Keller von Jochen Beurer. Der heute Mit-40er hat das Weingut 1997 gemeinsam mit Vater Siegfried und Ehefrau Marion gegründet. Inzwischen hat er sich voll und ganz der Biodynamie verschrieben, arbeitet mit Hornmistpräparaten, schneidet seine Reben nur bei abnehmendem Mond und arbeitet im Keller komplett ohne Reinzuchthäfen. Seine Weine stecken voller Leben mit maximaler Natürlichkeit, gerade so wie er mache. Ein spannender Typ. Nicht zuletzt deshalb habe ich Jochen Beurer zwei Episoden gewidmet. Zunächst das Interview, das ich im Sommer in Städten geführt habe und dann in der zweiten Episode das gemeinsame Tasting. Los geht's! So, ihr Lieben, ich sitze hier mit dem Jochen Beurer, äh, ein Württemberger Winzer, wo genau er arbeitet und was er tut, das erfahren wir heute im in Interview Hallo, hallo Jochen.
1: Hallo Wolfgang, grüß dich.
0: Fein. Es äh, ist ein heißer Tag, das ist klasse, dass du hier so einen gemütlichen und auch vor allen Dingen kühlen, kühlen Raum hast. Ja, ist immer äh, ein
1: bisschen kühler hier drin, das ist angenehm. Ja, wir wir haben
0: haben zwei, wobei es draußen im Wengert auch schön ist. Kann? Ja, aber war eben da oben noch 32 Grad haben wir da ja, ja. im Schatten, also es ist, ist ordentlich. Ähm, sag doch mal ganz genau unseren Hörern, wo lebst und arbeitest du?
1: Also wir haben unser Weingut hier in Städten im Remstal, das ist die Gemeinde Kernen im Remstal. Äh, der Ortsteil ist Städten, das ist so der Weinbauteil sozusagen von Kernen. Wir sind im Remstal, das ist östlich von Stuttgart. Das Remstal ist ähm, so ein Ost-West-Tal, fließt von Ahlen nach Neckar-Rems, die, die Rems. Und wir sind hier in so einem kleinen Seitental mit eher so die Hänge nach Westen, mhm. Südwest und Ost-Südost ausgerichtet, also eher so im Weißweinort einfach.
0: Wie ist die Lage aktuell in den Weinbergen? Ja,
1: 2020 sehr spannend natürlich, das ist klar. Wir hatten ähm, Frost. Im Frühjahr. Äh, so die klassischen Eisheiligen haben uns erwischt, mehr oder weniger. Wie viel? Ä ähm, boah, ja, du, du hast schon einfach so ein paar, paar Wängert, wo keine Trauben drin sind. Ich sage jetzt mal, der Frost hat uns vielleicht mit 10, 15 Prozent erwischt. Äh, immerhin. Äh, dann hatten wir irgendwie trotz Hagelflieger auch noch ähm, so, so ein kleiner Hagelschauer. <lacht> Entschuldigung. ein ähm, kleiner Hagelschauer hier auf der ganzen Gemarkung. Das ist auch so ein bisschen ärgerlich, weil du hast halt einfach Trauben wo du jetzt wieder so angeschlagene Beeren drin hast, die waren zwar ganz klein noch, wo der Hagel da war, aber man hat es gerade so rund um die Überg ist ein bisschen mehr. Aber das überall sieht man so leicht den, den Schaden vom Hagel, sodass es halt einfach bei der Ernte wieder heißt, Augen auf und
0: Belei Gut, es hat ja Regionen gegeben, die waren ja noch deutlich, deutlich ähm, drastischer. Vom Frost, her? Ja. Vom Frost. Ja, ja, ja.
1: ne? Nee, also wir haben Gott sei Dank wir haben sehr viele hohe Lagen. Bei uns geht es wirklich hoch bis auf 400 Meter hoch. Da hast du natürlich keinerlei Probleme mit dem Frost. Äh, eher so in die Senken unten. Ähm, ne, da, äh, ja, wo es, wo die Wenger schon aus dem Nebel rausguckt haben, da ist auch problematisch. also Aber wir haben so ein paar Senken, wo dann relativ nieder sind, wo sich die Kaltluft staut und da
0: merkt man es schon sehr deutlich. Warte ja. mal, was bedeutet dir. Dieses Weingut und die Arbeit als Winzer? Ja, gut, das ist unsere tägliche Arbeit, das ist unser Leben, das macht
1: Spaß. Das Haus, so haben wir uns entschieden, sage ich immer. Das ist, das ist eine tolle Sache. Wir haben das, meine Frau und ich haben das zusammen aufgebaut von 97 her. Wir waren vor in der Genossenschaft, waren ganz klassischer, sage ich mal, Genossenschaftsbetrieb, wo noch ein bisschen Obstbau dabei gehabt haben, ein bisschen Äckerle und so, das war alles dabei. Sind dann immer mehr zum Weingut, zum ja, eigentlich komplett zum Weingut jetzt sozusagen gewandelt. Wir haben noch ein bisschen Streuobst, mit Pflanzen wieder Streuobstbäume, das ist wichtig einfach für die, für die ökologische Vielfalt. Aber so Ertragsobstbau machen wir eigentlich nicht sondern rein nur Weinbau und ein bisschen Brennerei noch dazu. Mhm.
0: Wie war der Anfang, wenn du dich heute erinnerst, die ersten Jahre?
1: War, der Anfang war eigentlich sehr spannend, sehr, sehr spaßig auch, ganz klassisch in der in de Garage angefangen. Garage isoliert, Tanks kauft, Fässer kauft, mhm. Presse kauft und dann ging es mal 1997 los. Ähm, Auszutreten aus der Genossenschaft war natürlich auch sehr spannend. Mein Vater war damals Vorstand von der Ortsgenossenschaft mhm. hier, WG Stetten. Das hast
0: du durchgedrückt damals?
1: Wir zusammen. Okay, yeah. Also mein Vater ist schon immer eigentlich ganz toll ähm, auf meiner Seite gestanden und wir haben das einfach gesehen, dass wir da keine große Zukunft mehr drin sehen. Mhm. So sondern einfach viel mehr Spaß auch am Wein, am Weinausbau und an der Vermarktung natürlich. Und somit äh, war das ein gemeinsamer Schritt damals, aus der Genossenschaft auszutreten. Ich glaube, von den Kollegen ist es eigentlich akzeptiert worden. War, war, war wirklich eigentlich eine, eine schöne Entwicklung, hat Spaß gemacht. Ich meine, ihr hattet ja damals ja keine Kunden, oder? Mein Vater hat schon in den 70er Jahren mit der Brennerei angefangen. Okay. Also von daher hast du, bist du nicht von den Kunden her ganz bei Null gestartet, mm. sondern du hast schon so ein bisschen Schnapskunden gehabt, sozusagen. <lacht> äh, hört sich witzig an, aber ähm, sind, sind Kunden da gewesen, die dann gesagt haben, naja klar, Weiker kaufen wir auch. Und das war eigentlich äh, wirklich eine schöne, schöne Entwicklung. Ja. Okay, also es ja. dauert aber dann doch. ne? Bis, bis Auf jeden Fall. Gut, Es war damals nicht so groß. Wir mhm. haben damals mit um die drei Hektar angefangen, mhm. sind jetzt bei knapp 14 Hektar dann. Mhm. Also haben wir uns dann schon gesteigert und äh, sind aber immer einfach so ein bisschen der kleine Familienbetrieb.
0: Wird denn viel über den Betrieb hier selbst vermarktet oder, oder habt ihr viel auch über Gastronomie und Fachhandel?
1: Wir arbeiten relativ viel über Fachhandel, äh, Gastronomie natürlich auch selber ein bisschen was, aber ähm, wir geben gerne eigentlich die Gastronomie und den Fachhandel weiter. Wir haben Stuttgart vor der Türe, wie gesagt 15 Kilometer eigentlich bis zur Stadtmitte, je nach... Ähm Je nach Verkehr äh, dauert es mal mehr, mal weniger lang. Da haben wir, da haben wir natürlich tolle Gastronomie. Ähm, wir arbeiten aber deutschlandweit wirklich über Fachhandel, wo dann halt auch wieder unsere Gastronomen bedient. Ähm, was bei uns ein wichtiger Punkt ist, ist der Export. Da werden wir immer mehr. USA ist gerade wirklich so ein, ein, wirklich ein wichtiger, wichtiges ähm, Exportland. Wir haben Kanada, wir haben Schweden, wir haben Norwegen, wir haben Belgien, Niederlande. Wir haben Dänemark, wo immer noch, ja, so ein bisschen verbreitet, aber ähm, wo für uns wirklich eigentlich eine sehr,
0: sehr spaßige, tolle Sache mhm. ist. dann. Und eure Weine sind generell wahrscheinlich Speisenbegleiter, ne? das ist ihr Einsatzfeld?
1: Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Also es sind Speisebegleiter, wir haben aber auch in unsere Gutsweine auch die Weine, wo so, ich sage immer so, nebenher trinken kannst oder zum Frühstück als Breakfast-Wein mhm. sozusagen. Mhm. Ähm, also wir haben auch schöne
0: Leichtigkeiten in den Weinen drin, wo man einfach so nebenher trinken kann. Mhm. Und Corona, habt ihr das gemerkt? Auf irgendwelchen Absatzwegen besonders?
1: Ähm, ja, natürlich die Gastronomie, ganz klar. Wir haben es aber ganz bewusst so gemacht, dass wir unseren, unseren Fachhandel unterstützt haben. Mhm. Also wir haben keinen Online-Shop geschwind aus dem Boden gestampft und haben gesagt, oh, schnell, schnell Wein verkaufen, sondern wir haben wirklich uns besonnen, haben gesagt, okay, wir, wir arbeiten mit dem Fachhandel, das sind unsere Partner und wir wollen unseren Fachhandel unterstützen. Wir machen keinen eigenen Online-Shop. Das war für uns ein wichtiger Part in der Corona-Zeit. Mhm. Mhm. Haben Gastronomen unterstützt. Haben Gastronomen angeboten, sie können zum ihrem To-Go-Pakete, sollen sie doch eine Flasche Wein verkaufen. Wir stellen es euch mal rein, guckt mal, was passiert. Und das war eigentlich ein sehr, sag jetzt mal, kluger, toller Schritt, mhm. wo, wo die Leute ähm, wirklich positiv honorieren. Ja. Was uns fehlt natürlich in der Corona-Zeit sind unsere Festler hier. Also wir haben ja, ganz tolle, ja, ja. ganz tolle Weinfeste an Pfingsten zum Beispiel, kulinarischer Weinweg hier in Städten, der ist jedes Jahr an Pfingsten. Das sind natürlich, das sind tausende von Leute am Berg alle trinken Wein, essen was, ähm, haben Spaß. Und das merkst du schon. Also da, da muss man sagen, dass sich hier im Remstal die Feste sind nicht zu verachten. Mhm. Die machen richtig Spaß, da ist Power drin und wir haben ganz, ganz tolles ähm, Weintrinkpublikum hier im Remstal, die mhm. sehr treu sind auch.
0: Und äh, das fehlt ein bisschen. Also, dass die remsthaler äh, gute Feste machen können, das habe ich auch schon gewusst oder schon, <lacht> schon äh, erleben dürfen. Äh, was ist jetzt vom, vom Wein her das Typische? Woran erkennt ein Norddeutscher, ein Hanseat sozusagen einen Wein aus diesem Gebiet hier?
1: Oh, ja gut, wir haben hier auch eine schöne schöne Breite, also was wir an, an verschiedenen Stillstücken natürlich auch hier haben. Ich würde mal behaupten, dass wir hier, weil wir ja ein bisschen höhere Lagen haben wir im Remstal, wir haben schon sehr tolle, frische Weißweine, wir haben leichtere Alkoholwerte auch. Das, weil wir halt unsere Lagen gehen bis über 400 Meter hoch mhm. hier im Remstal, äh, sehr fruchtausgeprägt natürlich dann die Weine. Und äh, so hat eigentlich der Remstäler Wein, muss man sagen, schon eine, eine Klasse für sich, weil er halt so eine gewisse Leichtigkeit auch mit sich schwingen hat, trotz
0: der letzten heißen Jahre eigentlich. Mhm. Mhm. Das ist also stilistisch dann was anderes als zum Beispiel so eine aus Heilbronn.
1: Ah, schon ein bisschen, ja. Also würde ich schon sagen, ähm, die Heilbronno-Weine sind, sind ähm, doch vielleicht ein bisschen körperreicher, ein bisschen kräftiger. Unsere hier im Remstal haben doch eine gewisse Leichtigkeit. Aber es kommt natürlich im Remstal auch darauf an, wo bist du. Wir haben auf der einen Seite, also Richtung, ähm, ich sage jetzt mal, Nord. Nordost zugewandt, äh, ja, ja, so die, die Hänge, wo zu uns Richtung Süden mhm. rüber gucken, mehr oder mhm. weniger, mhm. auf der östlichen, nordöstlichen Seite von der Remst ist die, sind Kleinhebrach, Großhebbach und so, das sind eher die heißeren Lagen, mhm. da steht ein bisschen mehr Rotwein, mhm. dann haben wir die einzelnen Seitentäler mit Schneid, Strümpfelbach, Städten hier, mhm. da steht ein bisschen mehr Weißwein und das sind eher so ein bisschen die kühleren, mehr die Weißweinortschaften. Also du hast wirklich im Remstal tolle Rotweinortschaften, hast aber auch tolle Weißweinortschaften. Und so musst du einfach ein bisschen die ganze Geschichte individuell
0: sehen. Ja, und es gibt noch einen weiteren Faktor vielleicht. Es gibt ja, vielleicht trifft das auch auf das Remstal zu, Gebiete, die sind einfach noch auf dem Weg hin zu einer, ich nenne es mal, regionalen Identität. Es gibt Gebiete, die sind sehr weit in dieser Hinsicht vorangekommen. Nehmen wir mal in Frankreich zum Beispiel die Champagne oder andere. Mhm. Und es gibt Gebiete, die sind noch sehr am Anfang, weil noch sehr heterogen. Wenn ich mir jetzt Rheinhessen bei allem, bei aller Achtung, Hochachtung vor den einzelnen Entwicklungen hat, aber wenn ich jetzt auf Gesamt Rheinhessen gucke, ist das noch sehr heterogen und von ganz hochwertig bis ganz einfach von von, von äh, konventionell bis ganz Natur. Und also das ist ein bunter Teppich. Ja, genau. Da genau. kann man nicht von einer Identität letztlich. Ja. Und Aber die, das Remsal ist ja doch kleiner. Das hat also meines Erachtens schon das Zeug,
1: Remstal, ja, auf jeden Fall. Also Remstal hat, hat das Zeug dazu, zu einem eigenen, eigenen ich sage nicht Geschmacksprofil, aber ich sage mal einfach einer eigenen Identität zu, zu kommen. Ähm, ich würde auch das Remstal, sagen wir mal so, fast, es hört sich jetzt schlimm an, aber ein bisschen von Württemberg abkapseln, mhm. weil man halt wirklich hier nochmal ein eigenes Kleinklima hat, ganz unterschiedliches Kleinklimatar gegenüber Unterland oder, oder Neckartal direkt auch, mhm. gell, muss man auch sagen. Ähm, wir haben, denke ich mal, einen sehr großen Anteil an ökologischen Weingütern, mhm. was ein sehr wichtiger Punkt ist. Also wir ähm, haben hier in Städten, glaube ich, würde mal sagen, wir haben in Städten über 45 Prozent ökologisch. Okay. Und das ist äh, steigend. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich die Bemühungen mit dem Fair and Green zum mhm. Beispiel, wo mhm. auch immer mehr Betriebe einsteigen, wo sehr positiv für mich jetzt ist, sage ich mal, dass halt einfach auch herbizidfrei gearbeitet mhm. wird. Mhm. Und so haben wir mittlerweile wirklich tolle, große Blöcke mhm. hier mhm. in Städten, wo du sagen kannst, okay, das ist wirklich seit
0: Jahren komplett ökologisch. Mhm. Mhm. Die Frage, die, die, die mir dann noch immer wieder in die Quere kommt, braucht so ein Gebiet, um in Richtung Identität voranzukommen, nicht vielleicht auch eine stärkere Fokussierung, was die Rebsorten anbelangt. Also solange so ein Gebiet mit, mit 10, 15, 20 verschiedenen Rebsorten operiert, ist das schwierig.
1: Ah, das ist aber was Traditionelles hier. Muss man ganz ehrlich sagen, also wenn du in die Historie gehst, dann, dann ist Württemberg ein bisschen der, der Gemischtwarenladen. Mhm. Ähm, ist aber auch wirklich historisch belegt. Also die Christine Krämer hat ihre Doktorarbeit zum Beispiel über historische Rebsorten vom ähm, äh, Mittelalter bis ins äh, 19. Jahrhundert geschrieben und da hast du eigentlich gemerkt, dass eigentlich Württemberg ist schon immer so ein Durchreiseort gewesen mhm. und, der, und, und da sind immer wieder Sorten liegen geblieben, mhm. mitgenommen worden und weiter verteilt und somit haben wir eigentlich sogar in, den Sorten, in der Sortenvielfalt auch eine Tradition. Hm. Und ich denke mal, das kann man schon trotzdem ausbauen. Also ich muss nicht hier der Burgunderbetrieb werden oder ich muss nicht der Rissling-Betrieb werden hm. oder ich muss nicht äh
0: Lemberger. der Lembergerbetrieb werden. Das könnte ja so ein Alleinstellungsmerkmal sein. Ist definitiv ein
1: Alleinstellungsmerkmal für mich mit Lemberger, für die kräftigen Rotweine auf jeden Fall, gar kein ja. Thema. Aber ich würde trotzdem ähm, so ein bisschen die Vielfalt beibehalten. Also wir haben selber im Betrieb nicht zu viele verschiedene Sorten. Es gibt sicherlich Betriebe mit mehr Sorten, ähm, aber ich würde behaupten, dass man halt, ähm, sich da nicht zu arg
0: drauf versteifen sollte, sondern auch das Waren. Ja, ja ich finde es interessant, weil, weil wenn man in der Hinsicht nach Frankreich schaut, da sieht man es halt, ne, dass die, die Gebiete, egal wohin du guckst, ob du Rhone guckst, Burgund, Loire, Bordeaux, ja. äh, die haben alle auf ein, zwei manche Gebiete sogar und andere, aber auch auf einen kleinen Kanon von und dann ist es natürlich meines Erachtens leichter, leichter ein äh, Profil zu schaffen, im Profil zu schaffen, und ja, in, in der Welt auch ein Bild abzugeben. Ja, wenn man so Beaujolais ist eben ist Beaujolais, das ist Gamay und das sind so. Genau,
1: ja, mit Sicherheit möglich, ähm, aber wie gesagt, also ich denke mal, dass man hier die, die gewisse Vielfalt, ähm, ich habe am Anfang auch immer so ein bisschen mit liebgeutel dass man sagt, okay, nehmen wir machen jetzt nur noch Rissling oder, und, und zwei Rotweine oder so, bin aber mehr oder weniger davon weggekommen, weil man halt wirklich, also Schwerpunkt ist bei uns Rissling. Und, und das ist eine alte, traditionelle Sorte. Und, und viele denken, ach, oder sagen, ach, habt ihr jetzt auch Rüssling? Ja? Ich weiß. Das ist noch nicht überall angekommen. Nee, und dann, dann erzählst du immer, ja, so seit 750 Jahren ist halt der Rissling bei uns Autoheim. Und, und deswegen, also, aber Risling wird auf der Welt einfach nicht mit Württemberg mhm. assoziiert. Und von daher ist es wirklich ein, ein Punkt, dass man sagt, wir, wir müssen hier unseren unsere eigene Stilistik vielleicht finden, ganz klar, und unsere eigenen Stärken, und die Stärken haben wir hier, dass wir ein höheres Tal sind, dass wir ein bisschen die höheren Lagen haben, dass wir ein bisschen mehr Frische gerade reinkriegen. Das ist schon unsere Stärke, würde ich
0: sagen. Ja. Und die Weine werden ja auch jetzt immer öfters ähm, auch außerhalb der Region äh, getrunken und geschätzt, genau. geliebt. Äh, insofern, weil das war ja früher oft so, da ich kann mich noch erinnern, als ich anfing mich für Wein zu interessieren, da gab es überall Moselwein und Rheingar und so weiter, aber Württemberger, da mussten wir schon herfahren, um, um ihn sich zu besorgen und da war immer das geflügelte Wort, die, die Württemberger trinken ihre Weine selbst.
1: Ja, das ist, auch, das ist ja wirklich so ein alter Spruch, aber man muss halt einfach das eine sehen, äh, Württemberg, also hier muss ich ganz ehrlich sagen, äh, es ist ein trinkfreudiges Publikum sicherlich oder tr trinkfreudige Bevölkerung, so muss ich sagen, ähm, wir haben Stuttgart, wo, wo, wo eine tolle Wein, Weinstadt ist sozusagen. Und äh, das haben manche Gebiete einfach nicht gehabt. Hm. Und deswegen sind halt manche Gebiete einfach mit ihren Weinen schon immer ein bisschen weiter rausgegangen. Vielleicht hat es der Württemberger früher nicht nötig gehabt. Keine Ahnung. Aber ähm, ich, ich meine schon, dass wir ähm, da momentan auf einem guten Weg sind, dass man auch das, den Württemberger ein bisschen weiter verbreitet. Wobei man, wobei man immer ganz ehrlich sagen muss, man hat so ab und zu mal die Schwierigkeiten, wenn du irgendwo hinkommst und sagst, ähm, ja, wir haben hier einen Wein, ähm, ja, woher, woher kommt, dann sagst du aus Württemberg, dann sagst du, oh, Württemberg brauchen wir nicht. Und dann sage ich, okay, aber das zählt für mich nicht mehr, mhm. weil du, es geht um den Wein. Es geht nicht um, wo der Wein herkommt, sondern es geht immer um den Wein. Und das ist das Wichtige. Nicht irgendwo sagen, okay, da steht Württemberg drauf, das brauche ich nicht, sondern der schmeckt mir zwar, aber weil Württemberg drauf ist, brauche ich nicht. Das, das, das zählt für mich nicht mehr. Da bin ich irgendwie ein bisschen mittlerweile hartnäckiger geworden.
0: <lacht> Wobei es natürlich oft auch, wenn man sozusagen im Wein sozusagen Herkunft, eine bestimmte regionale Kultur, einen bestimmten Menschenschlag letztlich kommunizieren kann, wenn ich also mit einem Wein diese Dinge auch verbinden kann, dann ist das für mich manchmal auch ein emotionaler Mehrwert. Da muss ich wieder Remstal sagen. Ja, da muss, muss die Einheit kleiner
1: werden. Ne? Genau, die Einheit kleiner werden, ja. das definitiv. Und ähm, dann, dann merkst du das auch. Also es ist definitiv hier im Remstal ein anderer Schlag Menschen wie sonst irgendwo in Nürnberg.
0: Mhm. Ganz klar. Welche Rolle spielt dann euer Käuperboden?
1: Käuper ist ja, ist ja nicht nur ein Boden. Käuper ist ja eine Formation. Mhm. Und Käuper ist für mich eigentlich das Interessanteste, was wir hier bei uns haben für die Böden. Wir haben, wir haben, die Käuperformation gehört ja zum Trias, also mhm. Buntsandstein, Muschelkalk und Käuper. Und die Käuperformation ist wieder unterteilt in verschiedene Sandsteinschichten, verschiedene Mergelschichten. Und, und das ist eigentlich das Faszinierende, dass du eigentlich auf engem Raum, ich sage immer so zwischen 280 Meter und 400 Meter, ein Schichtpaket hast mit mhm. unterschiedlichsten Mineralstoffen. Mhm. Und das ist genial. Du hast im unteren Bereich, also hier in Städten hast du Gipskäuber, mhm. du hast Kalk und Gips drin, mhm. wo du einfach so eine gewisse weiße Aromatik, eine Leichtigkeit das eigentlich... Das ist die älteste
0: äh, Käuberformation. Das ist die unterste. unterste ja. Genau, die ja. unterste. Also ja. der Muschelkalk ist noch ein bisschen drunter, den ja. haben wir aber hier in Städten nicht. Gut, Muschelkalk ist ja im Grunde genommen schon fast dann eine andere. Ja, genau. Also oh. das
1: ist so ja. ähm, das ist so eine drunter, genau. genau. Also wir haben Kui äh, Gipskäuber, mit Kalk und Gips in sich. Mhm. Dann danach kommt der Schilfsandstein. Mhm. Schilfsandstein ist so der Baustein auch was bei uns verwendet mhm. wird für Kirchen, Schlösser, mhm. Burgen, Keller, Häuser. Das ist ein Schilfsandstein, der so der gelblich-grünliche Sandstein, sehr gut bearbeitbar, ein bisschen weicherer Sandstein, der ist kalkfrei also von daher hast du wieder mhm. total andere Bedingungen, mhm. anderer pH-Wert die Wurzel nimmt andere Mineralstoffe auf wo, wo interessant ist steigt dann weiter an über untere bunte Merkel wo, wo, also der untere bunte Merkel ist ein sehr tiefgründiger Boden mhm. roter Boden mit viel Eisen drin hat ähm, wirklich sehr viel Mineralstoffe wo die alten Leute haben das die früher trunken, äh, trunken, ich, äh, haben das früher in ihre Wenger reintragen mhm. zum äh, mineralstoffdüngen mhm. sozusagen machen dann kommt der Kieselsandstein, harter Sandstein, wird verbacken durch die Kieselsäure, hat sehr viel Dolomit drin, wir haben einfach einen mineralstoffreicher Boden, äh, die Wurzel muss kämpfen, damit sie an die Nährstoffe rankommt, sind wir schon bei 380 Meter, ja. steigt weiter an Wahnsinn. über obere Bunde Bundemergel bis zum Stubensandstein. Mhm. Stubensandstein hast du oben bei uns an, am Waldrand wo du einen ähm, sehr sandigen Boden hast, auch wieder sehr viel, viel Kalk eigentlich auch dabei drin, ähm, wo, wo, wo wirklich ganz sandig wird und du hast halt hier schon wieder die Waldnähe. Mhm. Also ein faszinierendes Schichtpaket eigentlich, wo du unterschiedlichste Aromen Wahnsinn. rauskriegst und natürlich kommen die Einzellagen, also sprich die Höhe, die Hangrichtung, Hangneigung immer noch dazu. Du hast immer wieder wie so große Terrassen, steile Stücke mhm. und dann
0: wieder relativ flache. Wahnsinn. Also ganz unterschiedliche Mineralienausstattung, ja, genau. Auch unterschiedliche pH-Werte. pH-Werte sind unterschiedlich, weil du hast einmal Kalk drin und ja. du hast wieder
1: kalkfreier Boden. Also von daher wirklich sind, sind unterschiedliche, wirklich ganz unterschiedliche
0: Standorte sozusagen. Im Moment gerade eine beliebte Frage von mir: Schlägt sich denn der pH-Wert, also die Höhe oder die ja, äh, auch im pH-Wert der Weine nieder oder ist das, steht das nicht in einem Zusammenhang?
1: Nicht unbedingt, würde ich mal behaupten. Also bei mir ist es so, dass wir zwar ph wert aber direkt nicht un immer untersuchen, aber ähm, ich würde mal behaupten, dass es sich nicht so niederschlägt mhm. eigentlich in, in Also nicht,
0: dass saure Böden säurebetonte Weine ergeben, das siehst du so nicht.
1: Oder? Nee, das sehe ich so. nee, okay. nicht so. Umgekehrt auch nicht. Nee, umgekehrt auch nicht. Was wir, was wir halt immer haben, dadurch, dass wir immer malische Standzeiten ja. machen, ist unser pH-Wert immer ein bisschen höher, würde ich mal behaupten.
0: Okay. Ich hätte jetzt gerade gedacht, beim pH bei der bei der Meißelstandzeit geht Säure verloren.
1: Die Säure geht verloren, aber der pH wird der pH geht geht hoch. hoch. Richtig, ja, jetzt, jetzt habe ich auch. einen Denk kurzfristigen Denkfehler
0: gemacht. <lacht> <lacht> ja. ja, ja, ja. Kommt vor. Wie schätzt du aktuell die Dynamik hier im Remstal ein?
1: Stark. Also wir haben eine tolle Dynamik, würde ich mal sagen, hier bei uns. Also wir haben sehr viele junge Betriebe, wir haben sehr viele innovative Betriebe, wir haben sehr viele ökologische Betriebe. Ähm, wir haben Power, Power hier drin, dass halt auch genau diese Betriebe auch sehr weit rausgehen. Wir haben immer mehr Betriebe, die, die natürlich auch für den Tourismus interessant sind, die zum Beispiel äh, Weinverkostungen anbieten, die äh, Weinfeste anbieten, die Weinübernachtungen ähm, zum Beispiel anbieten und so. Also, es ist, es ist sehr viel, sehr viel Power drin, sehr viel Dynamik drin. Wir selber sind jetzt kein so ein Betrieb, wo es sagt, okay, wir haben jetzt ein Hoffest oder das oder das oder machen Eventgastronomie und so. Das machen wir nicht. Da gibt es wirklich viele Betriebe hier im Remstal, wo, wo ein toller Zusammenhang ist, denke ich mal, zwischen zwischen den Weingütern, Vinotheken,
0: Gastronomie, so der der Pool eigentlich. Auch zwischen den stärker schon etablierten und den den Jungen, die jetzt nachkommen?
1: Ja, da gibt's gibt's. Tolle Sachen. Also es gibt ja, das Schöne das ist ja eigentlich auch das, dass eigentlich bei bei den etablierten Betrieben eigentlich auch schon viele Junge dran sind, mhm. Sei ich mal so. Mhm. Ähm, unser Sohn macht eigentlich auch schon mit bei uns im Betrieb, Der der die haben mit ihrer Jungwinzergruppe, ähm, wo sie auf dem Stuttgarter Weindorf zum Beispiel sind, äh, tolle Ideen, setzen mhm. geniale, geniale Sachen um, haben jetzt einen ähm, ein Lagen-Cup ausgeschrieben gehabt, wo sie, haben sie, hast du mitgekriegt davon, ich weiß es nicht, das hm. ist eine geniale Geschichte gewesen. Aber erzählt trotzdem noch kurz. Ja, also da, da gab es vier Kategorien. Es sind also 16 Betriebe, ähm, alteingesessen, aber auch junge Betriebe. Aber alles eigentlich junge Leute am Start. Und die haben ähm, einen Lagencup ausgerufen, weil halt einfach Europameisterschaft ja ausgefallen ist. Und es gab vier Kategorien. Es gab die Kategorie Rissling mit, Riesling, Riesling mit vier Weinen, die Kategorie Sauvignon Blanc mit vier Weinen, Burgunder mit vier Weinen und Rosé mit vier Weinen. Der Kunde hat quasi online das Paket bestellen können, hat einen Zugangscode bekommen, hat dann voten können, welcher Wein aus dieser Kategorie er für den Besten findet. Dann gab es ein Ranking und der Beste kam quasi dann ins Finale. Das Finale tragen sie jetzt dann am 7. August ähm, im soccer Olymp, das ist so eine Indoor-Fußballhalle, tragen cool. sie dann ähm, quasi das Finale aus mit auch einem Live-Chat und allem drum und dran. Also von daher Geniale Ideen entstehen hier im Remstal, wo, wo wirklich einfach Spaß machen, mitzumachen bzw. zuzugucken. Auch.
0: Aber so eine Gruppe wie, wie, wie Message in the Bottle in Rheinhessen, sowas gibt's hier nicht. ne?
1: Ähm, das gibt's hier nicht, nee, also momentan, äh, würde ich mal sagen, gibt's hier nicht. Message in the Bottle ist ja auch eine sehr große Gruppierung, würde ich mal sagen. Also, unsere Gruppierung, zum Beispiel Junge Schwaben, ist ja so eine Sache, wo wir uns 2001 mit fünf Betrieben zusammengeschlossen haben. War das damals eigentlich schon klar, dass du eigentlich die fünf Betriebe bist. Mhm. Und die bleiben auch. Ja. Und es ist ja auch in der Familie eine tolle Freundschaft und wir machen andere Events nicht außerhalb vom Wein natürlich auch zusammen. Und ähm, die Message in the Bottle war ja so, dass Betriebe kommen und gehen ja. und immer eigentlich schon so die Förderung der jungen Betriebe eigentlich war. Und ähm, auch natürlich eine, eine, eine Lösung. Ähm, ich denke, es, es entwickelt sich gerade eine Gruppe. Gerade aus dieser mhm. Jungwin mhm. Jungwinzer-Szene, junges Weindorf, entwickelt sich gerade eine Gruppe raus, wo man sagen muss, es sind junge Betriebe dabei ähm, wo, wo auch sehr viel Power drin ist. Und ich glaube, da tut sich die nächsten paar Jahre, wird man hier aus dem Remstal noch
0: einiges hören. Ich werde es im Auge behalten. Ja, muss man, muss man. <lacht> ähm, Jochen, jetzt sag mal, was bedeutet dir Weingenuss? Okay, also
1: Weingenuss bedeutet halt einfach äh, Faszination. Wein ist Aroma, es ist Geschmack, es ist Empfinden. Man findet wirklich... Ähm, Herkunft, Charakter wieder, man findet Rebsorten, man findet Aromen, die man vielleicht am Anfang noch nicht geschmeckt hat, kann man später schmecken. Ähm, es ist gemeinsames Probieren, faszinierend. Ähm, ja, geselliges natürlich zusammen auch trinken, ist auch sehr wichtig. Also für, für mich ist Wein, Weingenuss einfach so ein, wirklich so ein rundum glücklich Paket.
0: <lacht> Wie soll er denn an Wein schmecken, damit er dir äh, gefällt? Eigenständig. Ich brauche kein Cola,
1: Mhm. Ich, ich habe gerne einfach ähm, Naturweine, ich habe ähm, Bio, biologisch-biodynamische Weine, ich mag Spontis, ähm, ich mag einfach ein bisschen das Individuelle mhm. am Wein. Egal woher, mhm. egal welche Sorte, mhm. wenn, die, wenn die einen tollen Charakter zeigen, dann ist es toll. Sie sollten fehlerfrei sein,
0: mhm. auch mhm. die Naturweine. Wie sollte... Hast du auch da Ideale oder, oder Prinzipien? Wie sollte er hergestellt sein, damit er dir zusagt?
1: Ja, ich glaube, ich glaub also, dass er mir zusagt, würde ich vielleicht sogar auf unsere Bewirtschaftungsweise gehen. Das ist, denke ich mal, sonst würde ich es nicht machen. Ähm, also ökologisch, biodynamisch äh, produzierte Weine äh, oder, oder ja... Trauben sozusagen. Dann, ähm, ich mag, wie gesagt, die Spontangärung. Ich mag das Individuelle, wo du lange Ze Zeiten spürst. Ich mag einfach die Weine, wo man merkt, dass eigentlich der, der Winzer sich Gedanken macht, wie kann ich auf natürlichem Wege was Tolles rauskitzeln. Sind das dann Herkunftsweine oder Autorenweine? Das sind auf jeden Fall Herkunftsweine. Mhm. Ganz, ganz klar. Also es sind wirklich einfach Weine, die... Die äh, merkt man auch bei vielen jungen Betriebe gerade, die, die machen sich ein, die ihren Krips an. Was, was kann ich denn mit dieser Traube? Wenn die eine Traube sehen im Herbst, dann überlegen sie, was kann ich mit der Traube jetzt machen. Mhm. Ja? Kann ich mal ein Braminer Maische vergären? Kann ich mal ein Riesling Maische vergären? Kann ich mal eine Mazeration Carbonique machen im Riesling zum Beispiel? Oder? Das sind alles so für mich ähm, die Geschichten, wo, wo, wo du nachher durch die Geschmacksvielfalt, durch die Vielschichtigkeit der Weine nachher rausschmecken kannst. Was ganz mhm. wichtig ist für mich draußen, der, die, die, das Weinbauliche ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Mhm. Also ähm, wenn, du, wenn du, du schmeckst Weine aus Weinbergen, wo eine Monokultur ist, das ist ganz klar, wo ein Dumpf ist, wo, wo du, wenn du in den Wengerd reinstehst, eigentlich dir vorkommst, wie du in so einem Tunnel stehen würdest. Also ich will einfach Weine haben oder Trauben haben aus einem Wänger, wo Leben drin ist. Mhm. Und das, das sagt man immer so schön. Zu mir hat mal ein ganz toller Sternekocher aus Stuttgart gesagt, weißt du, Jochen, bei dir schmeckt man halt, dass nur Gras im Wengert wächst, hat er gesagt. <lacht> Und das ist, das ist halt, ähm, finde ich, find ich auch sehr schön, dass mhm. du wirklich draußen wieder dir Gedanken machst, wie, ja, wie, wie schaffe ich eigentlich ein bisschen gegen die
0: Monokultur. Mhm. Das ist ja fast, das klingt fast so, ähm, dass du sagst, wenn diese Dinge gegeben sind, also wenn ich im Weinberg so arbeite, habe einen gesunden Boden, habe alles dafür getan, dass die Trauben auf diesem gesunden Boden mit Vielfalt äh, 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 wachsen können, reif werden, mhm. damit du sie holst, äh, und ich im Keller dann im Grunde genommen zurückhaltend agiere, mhm. dann kann, bin ich gar nicht... Festgelegt, wie der Wein dann im Detail stilistisch sich präsentiert, das ergibt sich dann quasi. Genau,
1: genau. Das, ja. ist, das ist genau der Punkt. Okay. Das ist wirklich eigentlich so ein, so ein entscheidender Punkt, wo man einfach kapieren muss. Und Vertrauen haben muss. Auch Vertrauen in haben Prozess, muss ja. natürlich auf jeden Fall, aber, aber halt wirklich einfach kapieren muss, dass es eigentlich das ist. Man, man darf nicht irgendwie den Ansatz machen, dass ich hier draußen, draußen eine, eine Mischkultur haben will und dass ich hier, dass ich draußen eine Vielfalt an Begrünung, an Insekten, an Durchwurzelung, an verschiedene Klone zum Beispiel auch im Wein mhm. habe. Und nachher soll ich dann halt hingehen und, und probiere es mit irgendeiner Ke Kellertechnologie, Hefen, Enzyme oder so irgendwie wieder kaputt zu machen. Ach. Das wäre Blödsinn. Der Sondern das ist, das sind, du musst dann, wenn du das hast, wenn du das erreicht hast und das kapiert hast, dann musst du es laufen lassen. Mhm. Und dann entstehen für mich schöne
0: Dinge. Bist ja ein Typ, merke ich gerade so. <lacht> Was war dein Papa für einer? War das auch? Hast du viel von ihm? Wie bist du groß Ich glaube schon.
1: Ich glaube schon. Also, ich habe, glaube schon viel von meinem Vater gekriegt. Und äh, er war schon auch immer so ein bisschen Dickkopf, auf jeden Fall. <lacht> ähm, er hat. Ja, wie soll man sagen, schon auch, er hat schon immer so ein bisschen innovativ gearbeitet, muss man auch sagen, egal in welcher Hinsicht. Mhm. Also er hat, ähm, mit Sicherheit war er einer, der wahrscheinlich hier so mit der ersten Schmalspurschlepper gehabt hat früher. Er war mit Sicherheit aber auch einer derjenigen, der damals stolz war, wo in den 70er Jahre die Mineraldüngung gekommen ist. Mhm. Er war bestimmt auch stolz, wo die ganzen chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel gekommen sind. Da war er dabei, da war er innovativ, er war im Weinbauverband aktiv, er war bei der Gesellenprüfung aktiv, er war hier bei dem Weinbauarbeitskreis sehr aktiv, er war Vorstand von der Genossenschaft, das sagt schon auch viel. Ähm, war eigentlich immer so ein, so ein Mensch, der sich mit einbracht hat, eigentlich in die, ähm,
0: in die Menschheit. Mhm, in das Miteinander. Auch. In das Miteinander, ja. genau.
1: Und ähm, das, ist, das ist bei mir vielleicht schon auch mit. Ganz klar, wobei ich äh, ein bisschen den Fokus schon auf unseren Betrieb ganz klar setze, äh, weil, weil ich halt aber auch gesehen hat damals, dass mein Vater auch sehr viel Energie in die Allgemeinheit reingepulvert hat und vielleicht auch das eine oder andere auf der Strecke blieb dann damals. Und ähm, das will ich auch nicht machen, ich bin immer so, vom, vom Kopf her bin ich immer ein Genossenschaftstyp. Ich mag das so, das mhm. Gemeinsam was machen. Und, aber wie gesagt, man probiert immer so die Gratwanderung, dass es nicht irgendwo abdriftet, dass eigentlich dein Betrieb irgendwann mal drunter leidet oder mhm. so. Das, das will ich halt nicht. Ähm, aber nur mein Vater war auch der Typ, der dann... Ähm, in die 80er Jahre, wo so ein bisschen der Umschwung kam mit mehr Begrünung, Unterstockbegrünung, Unterstock Mulchgerät, Ende der 80er, äh, wie arbeitet man da, da war er immer schon dabei, ähm, hat eigentlich noch nie groß Herbizide eingesetzt gehabt und so und das war eigentlich schon immer mit Kombosch gearbeitet, das war für ihn wichtig und das war so ein Punkt, wo, wo, wo ich eigentlich da mitzogen habe oder er mit mir dann auch mitzogen habe, wo wir das so vorgehabt haben, ähm, Ganz witzig war eigentlich auch, mein Vater hat, oder das Schöne für uns war, dass mein Vater eigentlich mir schon immer so freie Hand hatte. Ich bin ja früher bei Mix gefahren, mhm. war, war auf der ganzen Welt mit dem Fahrrad unterwegs sozusagen und mein Vater, der hat mich jedes Wochenende gefahren, aus, fahren, aus, lassen, oder? fahren lassen oder aufs Rennen mit begleitet. Mitbegleitet, Er war so. Fan, mhm. Trainer, Coach und Fahrer und ähm, Sponsor und alles drum und dran sozusagen die ganze Zeit und hat auch wieder, ganz ehrlich, hat, hat die Zeit gehabt für mich mhm. und hat mich im Sport unterstützt und, und das war schon immer ein tolles Ding und deswegen hatte ich schon immer machen können, was ich wollen habe.
0: Er hat nicht von dir verlangt, Winzer zu werden? Oh, das weiß ich nicht so
1: richtig. Aber Ich glaube wahrscheinlich schon ein bisschen. bisschen.
0: <lacht> er hat es vielleicht erwartet und nicht so deutlich gesagt. Genau. Aber sag doch mal, BMX, äh, wie muss ich mir das vorstellen? Stört Okay, der
1: Freddy. Ähm, BMX ist wie, das sind die 20 Zoll Fahrräder. Das mhm. ist auch so über den großen Teich rüber geschwappt ähm, von Amerika mhm. sozusagen. Das war Bicycle Motocross. Ja. Und du hast so angelegte Strecken gehabt mit so einem Starthügel und wo du verschiedene Sprünge hattest, Steilkurven, mhm. ein Parcours, so 300, mhm. 400 Meter lang. Und du bist immer zu acht gegeneinander gefahren. Okay. Und dann war es praktisch so Ausscheidungsrennen. Okay. Das wie das also so bei Speedway, da hast du auch so Ausscheidungen. Ne? Äh, also beim. Wie Motocross. Motocross. Genau. Die Motocross, muss vorstellen. Ja. Aber halt bloß äh, so Sprintstrecken mhm. mehr oder mhm. weniger. Und da bist du immer zu acht gegeneinander gefahren. Und so bin ich da relativ aktiv gefahren, war in Amerika zum Fahren auch. Und du warst Europameister. War oder? 92 Europameister, ah, genau. War ah. auch eine Zeit. Und äh, bin dann danach umgestiegen auf Mountainbike, auf Downhill, Weltcuprennen gefahren. Und irgendwann kam, sage ich immer, so, der Punkt, wo du, wo du ein bisschen der Kopf eingesetzt hat. Ja? Ja. Wo man darüber sich darüber Gedanken gemacht hat. Was man hier tut. Ja. Oder ich hab habe Shows gefahren, ich bin mit einem wie Evil Knievel über die Autos gesprungen mit so einer Rampe. Und du hast nach 15 Meter hast du wieder eine Landerampe von 2 auf 2 Meter getroffen. Und irgendwann kommt der Punkt, wie du dir, wenn du dir überlegst, wie treffe ich nach 15 Meter Flug 2 auf 2 Meter. Und dann musst du aufhören. <lacht> dann, dann ist so der Punkt, wo du sagen musst, okay, nee. Jetzt ist doch Körperlich auch sehr brutal anstrengend, oder? Merkt man jetzt, ja. Okay, merkst du noch Okay. Ich habe also ziemlich nie Probleme. Okay. Ähm, ja, war ein bisschen viel Verschleiß dabei, mm. ja, muss man sagen. Also mein mein, damals, mein Trainer und jetziger immer noch Freund, Trauzeuge, der baut Bikeparks in, überall auf der Welt. Ähm, der hat da immer so gesagt, es ist so schön,
0: aber es tut auch weh. Mhm. Wann muss man aufhören dann, mit welchem Alter sollte er aufhören?
1: Es gibt sogar nur B-Mixer in meinem Alter. Mit denen bin ich früher gefahren. Die fahren irgendwie immer noch. Ähm, wie gesagt, ich bin eigentlich derjenige, wo ein wo, ähm, bisschen Knieprobleme hat mhm. gerade. Ähm, Fahrradfahren so ich trotzdem noch gern. Das geht immer noch ganz mhm. gut. Aber ähm, vielleicht, wenn der Punkt nie einsetzt, dass man sich darüber Gedanken macht, dann brauchst du nicht aufhören. Mhm. Okay.
0: <lacht> Spannend. Du hast äh, sicherlich auch... In deiner Laufbahn bist du Menschen begegnet, die, die dich inspiriert haben. Du hast vielleicht auch Lehrer gehabt, ähm, die dir das eine oder andere mit auf den Weg gegeben haben. Deine Eltern sicherlich, äh, ja. aber vielleicht darüber hinaus noch der eine oder andere.
1: Es, gab, es gibt viele tolle Winzer, ähm, wo, wo ich hochschaue. Wirklich ähm, für mich, äh, wirklich, ähm, ja... Wie soll man sagen, ähm, Persönlichkeiten. Ähm, die, die, die schönste äh, Persönlichkeit habe ich eigentlich erlebt, äh, nachdem ich mit der Technikerschule fertig war. Ich war dann bei Elisabetta Foradori zum Arbeiten im Trentino, wo du nach der ganzen vielen Technologie, Chemie, Mittelchen, ABC sozusagen, ähm, wieder gelernt hast, mit der Hand zu arbeiten. Mhm mit sehr viel Gefühl zu arbeiten, mit sehr viel, sehr viel, ja, so mit probieren, gucken, individuell entscheiden. Äh, und das, äh, das hat mich, hat mich sehr geprägt. Das war 97 praktisch kurz bevor wir hier angefangen mhm. haben im Weingut. Äh, es herrscht immer noch eine tolle Freundschaft. Emilio, der Sohn, wo jetzt eigentlich so ein bisschen das Ruder in der Hand hat, ähm, ist ab und zu mal hier. Wir haben den schon bei uns in unserer kleinen Weinbar im Rosenladen gehabt. Und das sind äh, so Dinge, wo man sagen muss, hey, ähm, verbindet. Hm. Wenn, man, wenn man sich trifft, freut man sich. Hm. Und man trifft sich ja in der Weinszene, außer dieses Jahr vielleicht, äh, eigentlich öfters immer wieder. Und auf der ganzen Welt irgendwo da oder da. Und ja, dieses Jahr ein bisschen
0: weniger halt. Ja. Sie macht tolle Sachen, ja.
1: Ja, macht auf jeden Fall tolle Sachen. Also sehr auch wieder genau das Gleiche, sehr individuell, sehr, sehr eigenständige Geschichten, sehr ganzheitliches System, wo auch die Myrtha jetzt ja mit ihrem Gemüse eingestiegen ist und so. Und
0: das ist schon cool. Kam denn von ihr damals auch die Anregung oder die Inspiration, das Ganze Richtung Demeter? Äh,
1: damals, wo aufzubauen? ich da war, war sie noch gar nicht biodynamisch. Die war noch gar nicht. Nein, auch okay. nicht ökologisch. Okay. Also von daher, das war... Das ist ja auch so ein Punkt, wo man sagen muss, es, es muss nicht unbedingt so, so biodynamisch sein. Es glaube ein Weg dann dahin. Aber äh, das Feingefühl und die, das Gefühl für das Produkt, für den Trauben, für die Natur, das ist das Wichtige. Okay. Die, die Inspiration für das Biodynamische habe ich eigentlich... Also wir arbeiten seit 2004 ökologisch, mhm. seit 2008 biodynamisch. Und die Inspiration für ein, ähm, das Biodynamische habe ich im Elsass bekommen vom äh, François von Barmes Bücher. Mhm. Und der leider tödlich verunglückt ist mit dem Fahrrad, auch im Mittleren Herbst mal vor 40 Jahren. Und von ihm habe ich das Gefühl gekriegt für die Biodynamie. Mhm. Und mit ihm waren wir umwängert, mit ihm hat man gesprochen, mit ihm hat man zusammen geredet. Und dann hast du da eigentlich so den ja,
0: Funken gekriegt. Mhm. Wo bist du ihm begegnet? oder wie? Auf sein Weingut. Ja, wir da? waren dort.
1: Okay. Wir waren dort, Evangelus Patas, der Sommelier aus Stuttgart, hat so eine kleine, hat ein paar Freunde zusammen gesagt, komm, wir fahren ins Elsass, besuchen, François. Mhm. Und ähm, dann waren wir dort und haben dann das, das so gemerkt und dann war das für mich so irgendwie so schon so ein Sprung. Mhm. Mhm. Und es war ja so, die Entwicklung war ja so, dass du eigentlich angefangen hast, zum ökologisch arbeiten. Wir gären seit 2003 alles spontan. Mhm. Also das ist für mich der wichtige Punkt gewesen. Dann kam halt auch die, die Überlegung: Ja gut mal, wenn du, wenn du eigentlich spontan gären willst, willst du ja eigentlich mit Hefen vom Wenger draußen gären. Ne? So ist es. Und wenn du draußen aber Fungizide spritzt, also wo du dann dann sprittst du gegen die Pilze auch. Ja. Ja. Und, und das sind einfach so die Punkte, wo wo für mich eigentlich so das Einleuchtende war fürs ökologische. Und wenn du dann in dem Ökologischen drin bist und so ein bisschen mal mehr reinhörst in die ganze Natur, dann finde ich es nicht mehr weit zum Biodynamischen. Mhm. Weil dann, dann verstehst du eigentlich auch gewisse Zusammenhänge. Dann mhm. verstehst du vielleicht auch, dass die Rebe uns nicht braucht. Sondern die, wir brauchen die Rebe. Mhm. Und je mehr du kultivierst, desto kranker wird die Rebe. Mhm. Und das sind, das sind einfach so die Punkte, wo man halt dann echt ähm, schon überlegen muss, wie man nachher arbeitet. Und, und wenn du dann denn das begriffen hast, verstehst du auch, dass einfach auch verschiedene Planetenaspekte, der Mond, mhm. sehr viel Wirkung hat auf Pflanzen. Mhm. Und, und das sind dann Dinge, wo du einfach beachten
0: mhm. kannst. War das, ich versuche zu verstehen, war das das Konzept mit all seinen Bestandteilen, das du faszinierend fandst und sagst, das würde zu mir passen oder war es einfach ein Angebot, ein Weg, ähm, um sozusagen die Dinge, die dir wichtig waren, noch ein bisschen zu vertiefen? Beides,
1: oder? Okay. Würde ich mal behaupten. Also, das, das zu vertiefen, dass du, dass du einfach überlegst, was, was passiert denn eigentlich draußen, was passiert im Wasser, in der Pflanze, alles drum und dran, da kommst du, denke ich, immer tiefer rein, was natürlich auch. Um das noch mehr zu verstehen und zum noch mehr vielleicht zum Auszubauen gehört, auch das, was bei Demeter dazugehört, einfach die Gespräche untereinander dazu, sodass man halt wirklich sieht, okay, ich, 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 ich kann hier noch mehr verstehen, was eigentlich vor sich geht. Und, und das sind gehören Kurse dazu, es gehört Austausch dazu, Hofgespräche, alles drum und dran. Und das ist eigentlich, das ist eigentlich das Schöne, wenn man das dann sieht. Also, wir schaffen alles bei de, beim Rebschnitt zum Beispiel. Hat ja auch jeder so ein bisschen, es gibt ja keine Rezeptur für Biodynamie. Mhm. Sondern das ist ja eigentlich auch einfach ähm, so ein bisschen das Gefühl, wie du einfach, wie die Rebe auf dich wirkt und du auf die Rebe. Und das ist für mich. Punkt. Ich, ich, das hat auch mit unserer Begrünung draußen was zu tun, mit, mit der Arbeitsschritte. Normal, man lernt zum Beispiel, wenn es trocken wird, macht das Gras kurz. Wir lassen das Gras lang, wenn es trocken wird. Mhm. Das sind alles so Punkte, wo, wo man, ja, du brauchst ein Gefühl, musst ein Gefühl dafür kriegen. Das ist, denke ich, mal das Entscheidende. Und, und, und dann ähm, dankt es dir die Rebe einfach mit schönen Traum. Lockere Trauben. Wir haben Riesling trauben die dieses Jahr, die sieht wunderbar aus, bis auf die Hakel-Dinger oder sonst was, aber ähm, die sind locker, die sind kleinbeerig. Wir, wir freuen uns richtig drauf, eigentlich, wenn es voll gut
0: geht. Ja, es sind ja noch ein paar Wochen. Ja, auf jeden Fall. Es spielt auch die Community dann auch eine, eine Rolle für, hast du es ja gesagt, der Austausch. Es gibt einen biodynamischen Workshop in ja. Odinstal, vielleicht noch andere. Plattformen, wo man so sich sich trifft, ähm, ja. spielt das auch eine Rolle?
1: Äh, auf jeden Fall. Also es, es der, der Austausch ist sehr wichtig. Mit dem Andreas habe ich einen sehr tollen Austausch, äh, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wer, wie man von der Zeit her hinkommt. Ähm, mein Adrian, mein Sohn, der geht jetzt ähm, dann zu Birkin Wolf und das Drittel her machen. Da wird man dann ein bisschen mehr wieder zum Andreas hochkommen, vielleicht auch. Und äh, Dann haben wir hier noch der Hannes Hoffmann in Weingut faden kennst du ihn? Mhm. und äh, Hannes kommt zum Beispiel am Mittwoch, machen wir hier bei uns ein Hofgespräch. Wir sind gute Freunde. Hannes hat schon ja, der Hannes hat hier schon gearbeitet und wir, wir treffen uns am Mittwoch zum, zum Hofgespräch machen und das sind so die Dinge, wo, wo zusammenwachsen. Du kannst nicht wie jedem. Ja? Das ist normal, das ist menschlich, würde ich mal behaupten. Es äh, sind ein paar, paar tolle Weingüter dabei, die ich sehr schätze, sind aber auch ein paar dabei, wo, wo ich gut finde natürlich, aber jetzt nicht unbedingt zu eng sein muss. Und das ist, das ist immer so der Punkt. Aber dem das allgemein eine, eine, eine schöne Sache, ein toller Verband, muss man auch sagen. Wir haben zum Beispiel jetzt im Frühjahr haben wir bei jedem Päckle, was wir verschickt haben, haben wir Samenpäckchen rausgeschickt. Oder einfach so, dass unsere Kunden so eine kleine Blumenwiese äh, sehen haben können. Einfach so ein bisschen die, die, den Aspekt, so das Miteinander mhm. arbeiten und auch ein bisschen die Feinfühligkeit der, der Menschen zu, zu wecken damit man einfach mal wieder ein bisschen
0: anders die Blumen anguckt und keinen Steinkarben macht. Und dann gibt es ja noch auch ähm, Respekt Biodin. Ja. Äh, dann gibt es die Franzosen noch, wo auch Birklin Wolf ja mit von der genau. Partie ist. Ja. Ähm, wie muss sich das ein Laie vorstellen, diese verschiedenen Organisationen?
1: Boah, mit Sicherheit hat jede Organisation seine frohen Nachteile, ganz klar. So, also Ich sage jetzt mal, was sehr wichtig ist, ist in den Bereichen, immer die Chemie, was untereinander herrscht. Mhm. Ähm, da bin ich vielleicht aber auch gerade, ja, ich bin vielleicht der falsche, äh, Ansprechpartner, weil mir fehlt gerade ein bisschen die Zeit, einfach vom Betrieblichen her, dass ich mich jetzt mehr um irgendwelche Verbandswesen kümmern kann, dass ich sage, hey, jetzt gucke ich mir mal den Verband an, gucken mir mal das an. Das sind, das, da fehlt mir gerade die Zeit, da, da kann ich nicht
0: so richtig glaube jetzt drauf antworten, wahrscheinlich. Ja, wollen, wir, wollen wir vielleicht mal einen Wein probieren? Auf jeden Fall. So, ihr Lieben, das war das Interview mit Jochen Beurer, dem Biodynamiker aus dem Remstal, der übrigens das Gros seiner Weine als schwäbische Landweine abfüllt, nicht zuletzt, um Konflikten mit der Qualitätsweinprüfung aus dem Weg zu gehen. Es folgt in der nächsten Episode von Genuss im Bus der Mitschnitt des Riesling-Tastings mit Jochen Beurer. Wenn du also gerade noch ein bisschen Zeit und Muse hast, dann hör doch gleich mal rein. Und vor allem, lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.